0: Alô
1: Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, em formato tradicional, edição 139, chegamos com tantos e tantos assuntos no final de semana, mas antes precisamos agradecer a enorme participação, a enorme audiência com a nossa live quinta-feira passada uh, no último dia da janela de transferências. Foi um grande sucesso graças a você, voltaremos em breve, quem sabe na janela uh, de janeiro, não é mesmo, Leonardo Bertoso?
0: É mesmo, Alex Seng, tudo bem? Um abraço, a você, ao Gustavo, ao Biratã, ao nosso fã do esportes. Quero agradecer muito, né? Porque foram seis horas que passaram como num piscar de olhos. E graças aí à companhia do fã do esporte, graças à participação maciça aí de todo mundo, foi muito divertido. E por, por mim, eu já fecho para janeiro, vai eu? Por mim, sem problema nenhum. Janeiro deve ser aquele último dia frenético também. Então eu topo, eu tô dentro. Agora, cabe aí os grandes reforços da janela desempenhar, né?
1: É verdade. Para você que não acompanhou, você pode ver no YouTube, está lá uh, na página da ESPN Brasil, ou ouvir, que a gente tratou como a edição 138, você pode, uh, no seu tocador, aí voltar um episódio e ouvir. Gustavo Hoffman, na internet também aguentou por horas
2: e horas aí na Espanha. Oh, aguentou muito. Foram. Ela caiu só depois de quatro horas e meia de conexão. A internet foi uma prova de fogo para a internet espanhola aqui. Tô, tô, tô satisfeito com a conexão aqui em casa. Um grande abraço para todo mundo. E o mercado fechou nas principais ligas. Continua aberto em algumas outras, como por exemplo, é, a grega que anunciou o Marcelo. Bem que o Marcelo já estava livre, né? O Marcelo fechou com o Olympiacos. É uma notícia surpreendente até, né? Pegou todo mundo de surpresa. Marcelo, lenda do Real Madrid, fechou com o Olympiacos contrato de uma temporada mais uma. De opção. Notícia desta segunda-feira, é pela tarde, aqui da, da, de Madrid, da Espanha, de manhã do Brasil ainda. Vinícius Júnior jurou a Constituição Espanhola e passa a ser cidadão espanhol. Ah, e o que isso significa? calma gente, ele segue jogador da seleção brasileira o brasileiro ele acumula a nacionalidade espanhola e brasileira, qualquer cidadão brasileiro tem direito à cidadania espanhola após dois anos de residência fixa e contínua no país então eu por exemplo daqui dois anos eu posso fazer o pedido de cidadania espanhola assim como foi o caso do Vinícius, só que no caso do Vinícius e dezenas de milhares de outros cidadãos estrangeiros, é, por conta da pandemia esse processo ficou atrasado, só saiu agora do Vinícius, ele não conta mais como estrangeiro Tá? Então, o Real Madrid passa a ter uma vaga a mais para a contratação de estrangeiro. E, notícia que eu apurei logo na sequência dessa publicação, dessa, desse, dessa notícia do Real Madrid sobre o, sobre o Vinícius. O Rodrigo e o Militão já estão com os processos em andamento também. Expectativa para o primeiro trimestre de 2023. Ou seja, o Real Madrid pode ir para a próxima janela de transferências de verão sem estrangeiros no elenco. Isso vai gerar um barulho grande no mercado, viu? Gostamos,
1: gostamos. E aí, Bira?
3: Bom, segunda-feira feliz, o Verona ganhou. Não serão muitas no ano, aparentemente, <risos> pelo que o time tem jogando, né? não serão muitas, mas ganhou dessa vez. Eu queria saber do Gustavo Hoffman, se no final das contas a internet da Espanha foi aprovada, mas a do, a do Bernabéu foi?
2: <risos> <risos>
3: não! Meu,
2: vamos lá, então. Bastidores. Foi foi a internet funcionou do Bernabéu, só que nós, infelizmente, tivemos um problema técnico nos nossos equipamentos. Então, a minha participação na transmissão de Real Madrid Betis ficou comprometida por conta de um problema técnico nosso. A internet do Bernabéu funcionou, o Wi-Fi estava voando. E olha, é, para trabalhar no Bernabéu tá difícil. Ele, eu, por conta das obras e, e o Biratã, juro, assim, eu próximo jogo eu vou tentar fazer alguns vídeos dos bastidores ali, dos corredores do Bernabeu é você que conhece bastante de obra, de engenharia é uma obra
3: tem pilastra, mas tem que usar o capacete, você tem que botar o capacete não,
2: não, não, ah. chega, não chega tanto não chega tanto, mas assim é, sujeira de obra por todos os cantos é, você passa realmente no meio da obra assim e, e sabe o que eu achei mais louco? do lado de fora do Bernabeu Todo, o arredo, todos os arredores, assim, do estádio, ele, de segunda a sexta, fechados, né? Tá? A circulação está bem restrita ali ao redor do estádio. Pro jogo, a operação que eles fazem de limpeza e acesso para os torcedores é algo incrível, meu, incrível. E acaba a pito final, eu fiz todo o trabalho, tá? eu saí do estádio, já estavam trabalhando na obra. Uma loucura, meu, uma loucura. Então, assim, tá, tá, tá difícil... Dentro do Bernabéu, a, a, a questão de mais de funcionalidade, né, de locomoção, você sair da área de imprensa para ir para a área de, de entrevistas, etc., mas a internet está aprovada. Ah, vamos já, já que você está falando do Santiago Bernabéu, vamos falar da Espanha com
1: a boa vitória nessa volta do, do Bernabéu do Real Madrid diante do Betis por 2x1 no fim de semana que marcou também uma grande vitória do Barcelona fora de casa contra o Sevilla, Gustavo.
2: Foi um final de semana na Espanha de três grandes jogos, né? Expectativa alta sobre as três partidas, né? E no final das contas é, acho que Real Madrid e Barcelona entregaram, conseguiram grandes vitórias é, O Barcelona jogando fora de casa contra o Sevilha pior início na história do Sevilha em La Liga, 3x0 pro Barça e um Real Madrid contra o Betis eram os dois times com 100% de aproveitamento até então, vitória do Real Madrid por 2x1 Real Madrid é um time hoje, assim, pronto né, que na temporada passada já ganhou tudo. Você sabe exatamente como o Real Madrid joga. As variações que o time tem são bem conhecidas, mas eu acho que esse jogo trouxe algo a mais nessas variações, nessas opções, e é algo que a gente já vinha percebendo que o Ancelotti é, queria testar. O time com Valverde e o Rodrigo. Porque, na prática, o Valverde e o Rodrigo brigam pela posição de titular no lado direito do ataque, né, naquele 4 3 3 do, do Ancelotti contra o Betis, começou com o Rodrigo Rodrigo na direita, Vinícius na esquerda Benzema como, como centroavante no segundo tempo o Valverde entra, mas o Valverde entra na vaga do Camavinga não na vaga do Rodrigo e o lance do segundo gol surge de uma jogada de uma triangulação do Carvajal com o Valverde e o Rodrigo jogada que passa pelos pés do Carvalhal, dando amplitude do Valverde um pouco mais aberto e o Rodrigo fechando na área como atacante. Cruzamento do Valverde, finalização do Rodrigo, segundo gol do Real Madrid, vitória para mim merecida, para mim o Real Madrid jogou mais que o Betis, que é um time muito legal, um time técnico, um time que briga pela posse de bola, que vai para cima, tem alguns problemas na sua fase defensiva, mas é uma equipe que vai competir na parte de cima com certeza. Mas eu gostei disso do Real Madrid nesse final de semana, né? Além, claro, do Tchaameni o que o Tio Ameni está jogando é uma barbaridade. A responsabilidade que ele assumiu e a forma como ele vem lidando com essa pressão de substituir o Casemiro e ser a, a, ser a peça principal do esquema defensivo do Real Madrid no meio-campo, é incrível. O Choumeni é um fenômeno jogando na imposição física, na boa saída de bola, na capacidade de leitura que ele tem, vai evoluir, Tem, tem o Antelote sempre bate na tecla da fase defensiva, que ele precisa melhorar defensivamente, mas é incrível que o Tio Amirim está jogando, mas eu destaco também essa questão do Valverde com, com o Rodrigo. E só para não passar batido, Vinícius Júnior, né? é, que, é, é que assim, o Vinícius vem desequilibrando tantos jogos que a gente vai se acostumando com isso, mas a gente não pode se acostumar, porque a gente tem que destacar sempre a fase do Vinícius Júnior, como ele, como ele vai bem no um contra um e como ele é hoje um fator desequilibrante do Real Madrid.
3: A gente é muito começo de temporada, né? Então não dá para Não tem amostragem estatística suficiente pra gente cravar uma coisa muito pesada. Então vamos falar que é mais uma coisinha assim, mais de uma percepção inicial, tá? Pra deixar claro, é uma percepção inicial. Mas neste começo de temporada, o, o, o Vinícius Júnior já vinha decidindo muito. Mas, assim, claramente o, o cara do, do, do Real Madrid era o Benzema. A diferença nesse começo de temporada está menor. Assim, é muito pouquinho o jogo, tá? então foi só uma mostragem de alguns jogos, não, não dá para tirar muita tese, muito definitiva a partir disso, mas o Vinícius Júnior está assumindo o protagonismo cada, é, cada vez maior, é, a ponto de até alguns jogos que o Benzema nem tem aparecido tanto, o Vinícius Júnior que, que segura as pontas no Real Madrid, outra coisa do, do Valverde com o Rodrigo junto, né Gustavo, foi no primeiro lance, o Valverde acabado Ué. de entrar. Então,
0: e é o entendimento, é né? O, o Rodrigo até falou depois do jogo, né, Gustavo, sobre como ele conhece a característica do Valverde, então ele sabe que ele pode vir por dentro, que o Valverde vai ocupar o espaço pelo lado, então eu acho que é, e é bom pro Rodrigo também que ele saiba jogar junto com, com o Valverde, né? Agora, o que me impressionou, o que tá me impressionando do Vinícius é, hoje é, ele saiu de um jogador que tinha muita dificuldade para penalizar para um jogador frio para finalizar, que quase sempre está tomando a melhor decisão para finalizar. O goleiro está saindo, ele bota por cima, ele espera o momento certo, ele toma a melhor decisão. Então, assim, não é que ele, ele saiu de uma nota 5 para uma nota 7, não. Ele saiu de uma nota 5 para uma nota 9. Ele, ele, o Vinícius está se convertendo num ótimo finalizador também, o que é testemunho do, do crescimento dele, de fato. Para atacar a profundidade hoje, né? para receber essa bola atrás da última linha de defesa, assim, eu vejo ele quase no nível que, que o do Salá nos seus melhores momentos, sabe? Se botar nele atrás do último defensor, ele vai chegar na frente e vai fazer o gol. Então, eu acho muito, muito positivo. Acho um momento muito
2: especial dele em função disso. O, la, o, o aspecto físico do jogo do Vinícius, realmente, assim, é. a gente até... Fez matéria já mostrando como, como o Vinícius hoje é um atleta profissional, né? como ele cuida é, da sua carreira, do seu lado físico, e o físico tem sido um diferencial. Né? A gente sempre fala que qualquer análise de, de futebol, você, vai, você tem que considerar aspecto Tático, técnico, é, o, o físico e o, e o anímico do jogo, né? a cabeça. Né? E no aspecto físico, o Vinícius está voando, voando. Você vê que ele está fininho e fisicamente ele vai para cima de todo mundo. Quando parte a velocidade, é difícil parar o Vinícius. Vive realmente um momento especial. E, e, e no jogo do Barcelona, Alex, é, é, assim... Lewandowski, né? Eu, eu lembro que ah. muita gente falava, ah, mas o Lewandowski vai chegar agora na Espanha, vamos ver como vai ser. Ah, o Barcelona com número, com, com centroavantes, camisas 9, tem problemas. Olha a facilidade que o Lewandowski tem. E depois a gente vai falar da falta do Lewandowski no Bayern. Eu, eu, é. eu, quero, eu, quero, abordar, eu quero abordar isso depois, porque assim, no Barcelona... A bola chega, ele aproveita. E olha que contra o Sevilla, no segundo tempo, ele perdeu pelo menos um gol que normalmente não perde. Um cara a cara ali que ele tentou uma, cav uma cavadinha. Teve uma outra jogada do Dembele que era só ter rolado pro Lewandowski. Nossa, que, que, ódio. que eu fiquei é. ódio. Eu fiquei com do
0: Dembele nesse lance. Imagina o Lewandowski, cara. Que o Lewandowski, com 30 e tantos anos, deu um o pique que o Lewandowski deu. Nossa, melhor incrível Ele Pra chegar na área. Na hora que o Dembele não passou pra ele, eu falei, ah, cara, ele não fez isso, velho. Você tá de brincadeira. E, e,
2: e assim, e o Dembele fez tudo certo. Até é. o final, chamou a marcação limpou, é que ele é ambidestro, né? Aí jogou, aliás, jogou aberto pela esquerda dessa vez com o Rafinha, uhum. é aberto pela direita, né? Notícia boa para a seleção brasileira, o Rafinha é desempenhando ali pela direita, uma boa partida do brasileiro. Então assim, e, e mas a gente fala do Lewandowski, que fala do Dembele, do Rafinha, o Gavi fez uma grande partida no meio-campo, incrível, o Gavi jogou demais também. Mas eu vou destacar o Comd no jogo do, 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 do Barça, né? Lateral, Contra o Sevilla, né, do do, de lateral direito com duas assistências. E você via que ele estava motivado para enfrentar o seu ex-time, né? Nenhum rancor, nada disso. Mas é motivação, empolgação natural de você enfrentar a sua ex-equipe, jogando como lateral direita, uma opção a mais que o Barcelona ganha nessa, nessa posição, dando amplitude, conseguindo fazer um jogo por ali, chegando na grande área e terminou com duas assistências. É um Barcelona fortíssimo que vai melhorando a cada jogo.
0: Oh, oh, deixa eu falar um negócio. Eu, eu, o Gustavo falou durante a semana passada da preocupação com o Sevilha, né? com o mercado, e é para preocupar mesmo, né? Se olhar para todo o ano de 22, aliás, o Sevilla só ganhou 10 jogos de 30. Em La Liga, 7 de 24. E boa parte dessas vitórias lá no comecinho do ano ainda. É, ah, vai cair. Não, não é isso. Mas o Sevilla é um time que entra para brigar por o em Champions League hoje, né? E, Sim. E numa dessas, daqui a pouco sobra para o cara, que eu acho que é o menos culpado de todos aí, porque ele está perdendo peças e está tentando se virar com o que tem. E alguns jogadores que poderiam entregar mais também não estão entregando muito. É, mas o Sevilha não começou mal o jogo, tá? Mas fica aquela, fica aquela coisa, fica rondando, rondando, toma um contra-ataque, gol, é, toma outro e acabou. Não, não tinha mais jogo, né? Então, uh. é claro que não é o universo do Sevilha hoje o Barcelona, mas nos outros jogos também o time está sendo muito facilmente superado na defesa, né?
3: O miolo de zaga do Sevilha tá, tá, tá tenebroso. Nesse jogo contra o Barcelona, e eu não tô querendo tirar mérito do ataque do Barcelona, tá? O, o, o ataque fez três, podia ter feito mais. Jogar em Sevilha é, é sempre difícil, então não, não, não é mérito do Barcelona, mas tem que analisar o lado do Sevilha. E a defesa do Sevilha fica olhando. É, foi com, com o Nianzu e o Fernando. Eu, a, de, a defesa do Sevilla na temporada passada era com o D e Diego Carlos. Os dois saíram. Então é normal que o time tenha um, dificuldade no começo. Mas olha, tá dificuldade está tá tendo bastante até né? porque o miolo de zaga o Barcelona fazia, fazia o que queria: lançamento em profundidade é, nas costas do, da, do miolo da zaga, bola na linha de fundo, cruzando para 3 a fosse, 0 foi pouco. É, que depois, depois, o, sistema, depois do... o método é. de criação do Barcelona chegava. É.
2: Depois do início que o Bertosa citou, que os primeiros 10 minutos ali, o Sevilha teve pelo menos uma boa chance para fazer 1x0. Aí depois o Barcelona faz o primeiro gol e aí passa por cima. Fez 3x0, mas acho que o placar mais justo ali seria pelo menos 4x5x0, pela diferença do Barcelona depois que abriu o placar.
3: Eu estava vendo aqui, ó, o Sevilha tem, tem a terceira pior defesa do campeonato. A terceira pior. É... Não, aliás, desculpa, a quarta pior. A quarta pior defesa do campeonato já. Agora, só o Retaf, que tomou de 5 do, do valência ontem. O Cádiz, que tomou de 4 do Atlético Bilbao. E o Elche, que tomou de 4 do Villarreal, que tem uma defesa pior que a do Sevilha. Quer dizer, são três times que tomaram uma piaba pesada, que tem defesa pior que o Sevilha. E eu, eu, eu assim,
0: rapidinho, como, como se pegar a métrica lá do, do, do expected o Cádiz né, tomou goals 3 a 0 esperados. do Celta, né? Se pegar essa Sim. métrica, só a defesa do Elch seria pior, né? Que o, tem, tem time que ainda ainda leva mais gol do que deveria, né? Ou o contrário. Mas, mas o Sevilha é isso, o Sevilha, produ... o Sevilha tomou oito gols e os adversários produziram pra fazer oito gols. Não é que o time tomou dois chutes e tomou é. 3, dois gols.
3: O pessoal agora pegou mania na, nas redes sociais: tem goleiro, tem time que só toma golaço, assim, né? É. Pô, chama é. golaço, né? Então o cara chuta no meio da roma, a bola vai no ângulo, dá um baita azar, assim, né? Não, não é isso. O Sevilha tem tomado os gols bem tomados, assim, né? É um gol que meio tomou Não, mas Merece, a, o Gustavo. Né? <risos> o Cádiz tomou de, é, de 3-0 só toma na. A rodada anterior tomou de 4 a 0 o Atlético e Bilbao e Isso, foi desse é. o Cádiz, que aliás,
1: é... o, o Cádiz é o único time que não pontuou até agora em quatro rodadas e
2: um destaque, né Gustavo, pro Vila Real que faz um ótimo início de temporada Alex, são os opostos amarelos de La Liga porque o Cádiz não pontuou e não fez gol é o segundo pior início de um time na história de La Liga depois de quatro rodadas é, o Cádiz fica, só tem desempenho superior ao do Rerez, temporada 2009-2010 que sofreu 11 gols nas quatro primeiras rodadas e não marcou e perdeu as quatro partidas. O, o, o Cádiz sofreu 10 gols até aqui, perdeu todos os jogos e olha, vai ser difícil este hoje o presidente fez uma coletiva de imprensa pedindo desculpa para os torcedores, mas Bem difícil imaginar o Cádiz se salvando, porque é difícil imaginar também o Cádiz no mercado de, de inverno fazendo grandes contratações. Oh, né? Essa é a verdade. Sabe, sabe que o, o Sérgio Gonzalez, o técnico do
0: Cádiz, estava tá, tá falando isso na, na Andaluzia hoje, né ele começou assim mesmo com o Valladolid em 2018 19 sem fazer gol nos quatro primeiros jogos, e conseguiu escapar. Então, estão tentando dar um voto de confiança para ele em função disso. Não também. é o Cuca,
2: Bertosa, que sempre começa com, 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 com ah, alguma, uma sequência de derrotas, né? De é, uma... o, o Cuca costuma <risos> o, o ser mal
3: os trabalhos dele, assim, com é, derrota, então. tu
2: depois vai. Mas, enfim, mas para falar de bom trabalho, o Emily no Vila Real, né? O Vila Real hoje é dos times, pro nerd tático como eu, o Vila Real é dos times mais legais de você ver jogar organizado, fecha as linhas direitinho, aguardo e, é, se adequa ao que o jogo pede então contra o Real Madrid é, perdeu o jogo, mas, aliás contra o Atlético de Madrid, desculpa é, ganhou o jogo esperando deixando o Atlético ficar até um pouco mais com a posse de bola fazendo o seu jogo, quando tem que se impor se impõe com posse de bola vai pra cima do adversário então vira Real hoje é um dos times taticamente mais organizados acho da Europa, né? os jogadores entendem muito bem o que o o que o, o, o Naime, ele quer pede, executam bem demais dentro de campo e você tem as peças pra isso então você tem um parerro no meio campo que controla o ritmo de jogo, você tem Chucuese pra te dar velocidade, o Jackson que vem crescendo, um garoto que vai ganhando cada vez mais oportunidades, você tem o Gerard Moreno na frente pra fazer os gols quando o time precisa, ele tinha, tinha, na, na, tinha começado perdendo alguns gols mas agora já voltou a marcar, então assim é uma equipe que vai criar pouco e que precisa aproveitar, tem o Gerard Moreno pra isso tem jogador de velocidade, tem jogador experiente no meio pra controlar o ritmo Jogou no meio de chegada, como é o caso do Capu, que marcou o gol também. Então, vira um é dos times mais organizados de la liga. Nenhum gol sofrido até aqui, 10 pontos somados. E, e como... diga, Beira.
3: Não, só falar que, como tem os opostos amarelos, tem os opostos civilianos também, né? Só para ressaltar: o Betis estava com 100% até essa derrota para o Real Madrid. E olha, mereceu perder. O Real Madrid mas só pra destacar como, como esse Betis é um bom time, pra mim é um time superior ao, ao Sevilha, viu? Uhum. Não é só pela tabela, não. Perdeu o é, Pequim no começo ainda, né? Na, na reta final da temporada. E entrou passada, o Luiz Henrique,
2: o brasileiro, o garoto é... do, do Fluminense.
3: Na reta final da temporada passada, o Betis já, vinha, já tinha encurtado muita distância para o Sevilha. E acho que agora a, a tendência de crescimento de um e queda do outro é, é. continuou. Para essa temporada, acho o Betis muito mais candidato a uma vaga na Champions do que o Sevilha.
2: E o Bertozzi, o, o hum. Luiz Henrique, né, que entra no lugar do Fekir, depois do jogo, é, eu pedi para o Betis, o Betis levou ele para no, a nossa entrevista lá, né exclusiva. E, poxa, o garoto, gente boa, e ele tava feliz... Assim, Triste pelo resultado, evidentemente, triste pela derrota da sua equipe, mas feliz consigo mesmo por estar jogando no Bernabéu. Ele falou isso, né? Pô, é minha estreia aqui no Bernabéu, sempre sonhei com isso, jogar nos grandes estádios, nos grandes palcos da Europa. Então, foi muito legal conhecer ali o Luiz Henrique depois do jogo. E acho que eu não citei, Alex, o resultado hum. do, do, do Vila Real, né? 4x0 no Eut. A gente falou do Vila Real, mas não falou sobre quem, né? 4x0 no Eut.
1: Vamos para a Inglaterra agora, Léo, com uhum. a estreia do Anthony no Manchester United. Ele derrubou a invencibilidade do Arsenal num grande jogo. E agora, Invictus, City e Tottenham, Léo.
0: Dava para pensar numa estreia melhor? Não dava, né? Não. Essa estreia como titular no Trafford, num jogo grande desse tamanho, já fazendo gol. Bem o Anthony. E ele já estava bem à vontade no jogo, né? Chamando as jogadas, esboçando ali uns dribles, partindo para cima da marcação recompensou muito a opção do Ten Hag, ao contrário do que ele fez com o Casemiro, né, que ainda não entrou uh, como titular, o Anthony já foi pro jogo direto e, e já fez muita diferença. O jogo foi, o jogo entregou, né, a gente falava, pô, Manchester United e Arsenal não pode ser o melhor em algum tempo, porque o Arsenal não vem 100%, o United, depois daquele começo ruim, tem encontrado opções, e não foi só o Anthony, foi, numa maneira geral, os reforços se encaixando bem, dando boas opções, ó, oh, Lisandro Martinez parece que é dono da defesa do United, né? O Malácia, bem demais também, o Malásia na lateral esquerda. Acho que aquela discussão de, ah, mas vai ficar uma defesa baixa. Beleza, cara, mas você ganha em outros pontos também. É, Eriksen, o Eriksen como, um, como um segundo homem do meio campo ali, distribuindo. O Terrague ainda falou, ele ainda pode melhorar sem bola, né? Mas, assim, a, a, a conexão dele com o Bruno Fernandes constante. A, a participação em gol, que não é nem o gol nem a assistência, mas é o famoso passe-chave, né? O passe que clareia a jogada e acha o companheiro. Acho que o Bruno Fernandes cresce muito tendo o Erickson como apoio a ele também. É, então, de uma maneira geral, os novos... Eu, eu já falei quatro caras aqui, ó. Já falei Martinez, já falei Malácia, já falei, falei Eriksen já falei Anthony então o time vai ganhando uma nova cara com o Ten Hag, agora é, é o processo contrário de semanas atrás, que era, calma gente, tá só começando, vai melhorar. Aí agora o processo é, calma gente, assim, vamos sem euforia também, não é que vai ser campeão de tudo, o próprio Ten Hag tá falando sobre isso. É, é uma caminhada lenta, tem que pegar outros times que começaram com duas derrotas, quatro vitórias, o Arsenal fez isso recentemente também, acabou não indo pra, pra Champions League, então calma. Mas é melhor ter calma sabendo que as coisas estão melhorando do que, do que o contrário. né? É mais fácil ter calma, é mais fácil segurar. E o, Arsenal, e o Arsenal pode sair bem tranquilo também. Ah, o Arsenal tem questões de que a transição defensiva teve problemas. O United explorou muito a velocidade contra-ataque e o time ficou exposto. Ok, mas mesmo quando toma o segundo gol 2x1, um, o, o jogo parecia estar tá mais para virada. Né? porque o quarteto da frente funcionando muito bem, com o Martinelli, com o Odegaard, e o Odegaard também deixa muitas vezes os companheiros na cara do gol, com Jesus, uh, enfim, com o Saka pelo lado direito. Uh, eu, eu acho que, paradoxalmente, mesmo com a derrota, o torcedor do Arsenal saiu com a convicção de que tem coisas boas acontecendo. Então ninguém está feliz, evidentemente, porque você queria ganhar do Manchester United, e dava para ganhar, mas eu acho que o Arsenal saiu com a convicção de que ele tem tamanho para esses jogos que foi uma coisa que a gente discutiu muito. Pô, o Astronom agora pega um Big Six aí e não dá nem pro cheiro. E não, né? Ele, ele tem feito bons trabalhos nesses jogos também. Então foi legal, o jogo foi legal como um todo e acho que todo
2: mundo tem coisas positivas pra olhar. Sabe o que eu acho? Que, assim, perdeu, mas competiu mentalmente. Não se abalou. Né? E, e olha que, assim, foi um jogo de alto nível que acaba sendo decidido por alguns detalhes. Então, se o, Arce... se o gol do Martinelli é validado a história do jogo poderia ter sido completamente diferente, certamente seria completamente diferente, né mas assim o mais importante para mim aqui acho que o Arsenal competiu, mesmo é, tomando empate, mesmo é, é, estando atrás do placar, foi para cima, criou oportunidades poderia ter conseguido ter marcado um segundo gol, então acho que pro Arsenal o mais importante foi isso, competiu não foi uma derrota é, na qual é, o, o Arsenal sai mentalmente abalado, não Poxa, a gente competiu, vamos, vamos, vamos aguardar o jogo da volta lá em Londres para ganhar desses caras, mas vamos seguir adiante aqui, cabeça erguida, que o trabalho é bom e, e o time permanece na liderança, né, independentemente do resultado aliás, uma boa briga ali na parte de cima da tabela da Premier League
3: Eu acho que o jogo foi interessante que ele foi, ele foi bom para os dois times é, em algum aspecto, claro que de resultado foi bom só para o Manchester United mas, well, para o Manchester United foi, foi um jogo bom para consolidar essa, a evolução dessa equipe porque, beleza, ganhou do Liverpool mas foi uma, uma vitória naquele momento surpreendente, mas depois o Manchester United venceu os jogos, mas sem convencer completamente venceu times bem mais fracos pela cara apertado, dessa vez pegou um time forte, que, que não fez uma partida ruim, que não, não sumiu do jogo, foi uma partida forte sim e o Manchester United esteve a altura desse jogo e, e soube encontrar caminhos para ganhar. O curioso é que acho que as duas melhores atuações do Manchester United de na temporada, acho não, as duas melhores atuações do United de na temporada contra o Liverpool e contra o Arsenal, foram nos jogos contra adversários maiores e que quiseram jogar. O Manchester United tem Utenhague, que ele imagina um time que ocupe o campo do adversário, toque a bola, é, busque espaços, construa o jogo. Neste momento, tá funcionando melhor É uma coisa de momento É o momento, é começo do trabalho, um trabalho começou mal Mas tá funcionando melhor Quando joga em transição Acho que esse time, mas neste eu... momento, tá se sentindo Tá se sentindo mais confortável É claro que o jogo se constrói e Depois isso muda, mas neste momento Tá assim é, o, Sabe o que eu
2: acho, Bratão? Assim, você pega no momento que sai aquele gol do Martinelli, o United, até a transmissão, tinha mostrado segundos antes ali a posse de bola. O United estava com 85%. Estava em cima do, do, do Arsenal. Eu acho que, aos poucos, essa equipe vai se transformando. Vai se adequando realmente à ideia do Ten Hag. E, e um ponto que mostra isso é a participação do Cristiano Ronaldo no jogo. Cristiano Ronaldo entra na vaga do Anthony, aos 13 do segundo tempo, e vários perfis de, de análise tática já até mostraram isso, né? Cristiano Ronaldo pressionando. Cristiano Ronaldo é, pressionando os jogadores da defesa do Arsenal quando eles tinham a bola. Tanto é que o lance do segundo gol, é o segundo. É, o lance do segundo gol do United surge a partir de uma pressão do Ronaldo no campo de ataque que força um passe errado colabora pelo menos para esse passe é, sair errado. Então acho que aos poucos esse time vai se adaptando. A própria ausência do Casemiro na equipe titular, é, sabe, já para mim já não é que vem incomodando, mas eu tô olhando ali o Anthony chegou, já tá jogando. Ah, porque o Anthony já conhecia o Ten Hag, o Ten Hag já já trabalhava com ele no Ajax. O Malácia já é titular. É, o, o Lisandro Martinez já já melhor jogador da defesa e o Casemiro tá lá saindo do banco ainda, como é que toma começando? Então eu acho que aos poucos esse time vai se moldando, se adaptando às ideias do Ten Hag e vai se transformando. Eu acho, que, eu acho que o United hoje é um time em transformação, o que não é bom, afinal de contas a temporada da Premier League exige demais. O preço pode ser alto a ponto de você não, não brigar pelo título, que é o que a gente não imagina mesmo, mas vai ficar ali na briga por Champions League. Mas é um time em transformação com uma perspectiva muito boa. E como joga o Anthony, né? É. Que, que esse moleque é, é, joga demais, impressionante.
3: E só para pegar do lado do Arsenal, acho que um jogo interessante que assim o Arsenal mostrou que é capaz de competir contra um time desse nível, contra um time com esse peso, de dominar o jogo, de controlar o jogo é, em determinados momentos, de estar é, ditando as regras da partida. Mas também foi um jogo bom para também expor algum, algumas questões que esse Arsenal acho que ainda tem que tem que resolver para é, ser um time que brigue no G4 da Premier League, que é um G4 muito congestionado, né? tem tem mais time do que vaga para ele. Por exemplo, acho que o, 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 a defesa do Arsenal é, é, mostrou problemas ali no, no, nas jogadas... Mas, porque, mesmo no primeiro gol, o primeiro gol do Manchester United é de uma jogada que o Manchester United fica com a bola ali, um minuto com a bola. Tá? O Manchester United vai, avança, sai jogando, vai, avança, não encontra espaço, volta lá na defesa e depois vai de novo porque volta para abrir o espaço a defesa do Arsenal abre daí, até que se você vê só o lance do gol parece que foi um gol de contra-ataque mas não foi um lance foi um minuto de posse do Manchester United então nisso acho que por exemplo o Arsenal demorou para fazer a leitura da jogada o Manchester United de volta justamente porque estava sem espaço o, e o Arsenal dá esse espaço e o Zinchenko acho que foi mal na jogada o Zinchenko vai dar um bote é... Uh, acho que no, no Rashford, e daí é, é, não dá um, ele, ele chega atrasado no bote então o Rashford toca para o Anthony, e o Anthony, que deveria estar marcado pelo Zinchenko, estava livre. Então acho que o Arsenal ainda tem algumas coisinhas para ajustar. Normal também, começo de temporada, é, e a forma como o Arsenal se atira muito no segundo tempo e acaba até tomando um gol. No, o segundo gol sai no momento que parecia mais que era uma virada, que ia virar para o Arsenal do que o United voltar à liderança. Então, acho que algumas coisinhas para ajeitar, então foi bom ter um jogo desse também, para você aprender com o seu time, se aprender quais são os problemas deles. Então, acho que foi um jogo bem interessante, claro, que o, o torcedor do ar, você não sai de cabeça quente com a derrota, porque ia ver o seu time abrir quatro pontos na liderança, né? Mais de uma rodada de vantagem, mas é, também não dá pra achar que você vai ganhar a Premier League e você vai conseguir ganhar todos os jogos da Premier League. Ó,
0: oh, quero, quero fazer uma pontuação sobre a arbitragem, acho que o, o lance da anulação do gol foi correto, teve falta clara no no, no, do Odegar no Ericsson, mas a rodada da Premier League foi muito problemática, né? Tem dois muito. lances, o, o, o Newcastle e o Crystal Palace. Tem um gol no lado em que o Willow, ele é empurrado na direção do goleiro, quer dizer, ele não tinha o que fazer Sim. ali, e deram falta dele no lado gol. E no Chelsea West Ham também. viram uma falta no Mendy ali, que é um contato sem nenhuma influência na jogada. Ele já tinha soltado a bola, assim, zero, com zero influência. E depois os dois foram admitidos pela, pela, pelo grupo dos árbitros, né? A associação dos árbitros, vamos dizer assim, que foram errados, na né, Biratã?
3: E teve o lance ainda do gol do, assim, do gol do Coutinho contra o Manchester City, que assim, quando ele chuta, o goleiro já não pula porque já tinha sido marcado impedimento, uhum. né, então a gente não sabe se o goleiro ia pegar ou não, é, talvez não pegasse, talvez pegasse, mas foi um impedimento que o Bandeira levanta a bandeira e impedimento equivocado. É
0: não entra nas atribuições do VAR por causa de um erro no campo e que é, é contra a recomendação inclusive, né? eles têm que esperar é. terminar a jogada, mas assim é, é bom porque, eu vejo, eu, eu, eu sou muito contrário, todo mundo endeusa muito o VAR da Premier League como padrão, assim. eu acho que você tem que seguir um padrão, você tem que seguir muito mais o padrão das competições europeias, da UEFA, que você tem a elite da elite dos árbitros da Europa e de fato a arbitragem da Champions League e da Liga Europa melhorou muito nos últimos anos. A Premier League ainda tem problemas. Falam de um... Bom, eles falam lá de sarrafo alto, né? para intervenções, aí você chega numa rodada que tem esse tipo de intervenção e o público inglês já não gosta muito, né? Eu acho que até que, em geral, é o público mais resistente ao VAR que existe e isso não ajuda muito. Então vamos, vamos parar de endeusar e entender que tem problema também por lá e essa rodada mostrou muito isso, né?
3: Por isso eu até estranhei a anulação do gol do, do Martinelli. Eu, eu daria falta.
0: É, eu eu, eu, achei, ah, nessa, eu, eu achei nessa falta muito clara, ao contrário das outras duas que eu falei aqui.
3: Não, é que mas esse é o tipo de lance que muitas vezes na Premier League eles, eles deixaram passar para não querer intervir. Uhum. que assim, até você falou, não, mas gente, isso foi falta. Mas a primeira. Ah, não, mas é a dinâmica do jogo, do sei lá o quê, né? Não, dessa vez marcou, acho que marcou corretamente, acho que tinha que anular mesmo. Mas eu não duvido. Quando eu comecei a ver o lance lá, eu achei, nossa, esse tipo de lance, ele muitas vezes na Inglaterra eu já vi deixarem passar. É, então. Hum, pelo menos essa, nesse daí acertaram.
1: Uh, um destaque rápido, Obira, o City com o gol do Haaland, claro. Mas... Marcou, mas o City não venceu. Empatou com o Aston Villa 1x1 no Villa Park. E o Tottenham, uma boa partida, venceu o Fulham em casa. Uma boa partida do Richardson, inclusive.
3: É, o que é importante para o Richardson, né? Ele, ele precisa ter boa... Ele precisa, quando, quando aparecer, quando entrar, entrar bem para mostrar que está nessa briga, por essa posição com, com o Kulusevski. E, eventualmente, até com o Son. Até vi uma estatística hoje no Twitter é... Ah, eu não lembro que perfil Acho que foi aquele perfil que fala de expected goals é... Que o som é o jogador com mai... com maior expected goals da... 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 Desse começo de Premier League Sem ter feito nenhum gol Ele já tem dois expected goals e não fez nenhum ainda Ah, ou seja... eu
0: é. Do... 2,02
3: É, isso aí Então, é... ou seja Ele tem tido oportunidades é... já se... é... Boas oportunidades o suficiente para ele já deveria, ter, já, já deveria ter dois gols e não fez nenhum. É, o Som não começou bem a temporada, mas assim o Son tem muito crédito para tirar a, vaga, a posição dele e precisa de muita coisa acontecer. Mas você tem que estar tá na briga, você tem que mostrar que está na briga. O Richarlison mostrou isso, mostrou aquela entrega é, que o torcedor do Everton já está acostumado, mas o do Tottenham está aprendendo a ver. Então está tentando, tá tentando mostrar que está nessa disputa. E ele faz um gol que é anulado, e depois eu vi que daí a torcida inglesa o Richarlison é um dos jogadores mais odiados do futebol inglês, né, Pelos, pelas torcidas rivais mas o pessoal aí chama, criticando o Richarlison o pessoal também assim os ingleses quando querem pegar no pé de alguém sem motivo algum também falaram, é palhaço, ele toma um cartão amarelo né? ele faz o gol, tira a camisa e toma um cartão amarelo e depois o gol é anulado por impedimento o claro. pessoal, palhaço tirou a camisa pra comemorar um gol que nem era um gol decisivo, já tava 2x1, um, sei lá o que meu, não era gol decisivo, mas pra ele aquilo era importante fazer aquele gol ele tá buscando uma vaga na Copa do Mundo. Ele, ele talvez pense: meu, se eu ficar na reserva, eu vou perder minha vaga na Copa. Sei lá, talvez ele pense nisso. Ele, ele, ele... Então, assim, o gol foi anulado, paciência. Mas jogou bem num jogo difícil, porque o Fulano, de fato, tem um time competitivo. Viu, Alex? O Mitrovic não para de fazer gol. É, obrigado. Viu?
1: Obrigado. E... O Vardy, compensação, que você sugeriu também.
3: É, não, mas não, o Vardy Vard eu sugeri pro Donan. Ah. Não, não. Falando, falando nisso,
0: cons consegui cair para último e vou contratar todo mundo agora.
1: Ah. <risos> mas o... Eu ganhei e... do Paulo Andrade na rodada no Fantasy, de nada. É.
3: Hum. Agora, o Manchester City, né, o... é um... É um... para mim, é o melhor time da Inglaterra. É, para mim, é o melhor time do mundo. É o, é o time mais forte para ganhar a Champions. Tem muita coisa para acontecer ainda na temporada, mas neste momento seria. Mas acho que é um time que ainda está ainda tá aprendendo a jogar com o Haaland. Apesar dele ter um bilhão de gols já nesse começo de temporada, eu acho que essa, essa, essa dinâmica de Manchester City servir o Haaland e o Haaland é, também se adaptar ao que o City pode oferecer, ainda tem momentos em que o jogo trava um pouco. Ainda tem momentos em que o jogo não se desenvolve da, da maneira mais fluida possível. Esse jogo do Manchester City tem como virtude ser muito fluido. Um jogo coletivo que surge com muita naturalidade. Então, que o, o, a o gente Beretano... vê o time sofrer um pouco. Fala.
0: Não, é, é, só, só nessa reflexão sua que você fez sobre o, o, o Tottenham e o City, lembrando que eles se enfrentam na próxima rodada, né?
3: Sim. É. Não,
0: então, é. É, é, essa, existe uma coisa que eu, esse, o, é o XG Philosophy fala muito, que é de regressão à média. Se o jogador está muito abaixo do expected goals, pode esperar que o gol vai sair. <risos> <risos> e talvez seja bem
3: nesse jogo aí, cara. É, e olha que o, e o, e o Tottenham tem ido bem contra o City nos últimos tempos, é. né, é um, é um encaixe de jogo que tem dado, é, que tem dado bom pro, pro Tottenham, isso aqui já que você mencionou o Vard, né, então só falar rapidinho, o Leicester tá complicado, o Leicester tá complicado esse começo de temporada, assim, tudo bem, são só seis jogos, tem muito time ruim também ali pra brigar pra, pra cair, dá pro, dá pro Leicester escapar, mas esse começo de temporada o futebolzinho tá pequenininho. Tá complicado, o time tomando muito gol, a defesa muito vulnerável. É, para um, um time que está é, com dificuldades na, na frente, tem que ter pelo menos uma defesa um pouco mais segura para tomar menos gol e tentar segurar alguns joguinhos ali, vitórias apertadas, alguns empates, e não está fazendo nada disso.
1: E nesse momento o Brighton está no G4. Itália agora! Um grande classe, um grande derby vitória do Milan diante da Inter. E, Geode, alô, Geode, o que aconteceu com a Roma, hein,
0: o, o Mourinho disse, não sem razão, que ele prefere perder uma vez de 4x0 que quatro vezes de 1x0. <risos> Matematicamente, ele está absolutamente correto, evidentemente, mas foi só a terceira vez na carreira dele que ele perdeu um jogo de campeonato de 4x0, e as outras duas eram para o Barcelona, com o Real Madrid, para o Barcelona do Guardiola, e para o... Pro... O Chelsea do Conte, né, no Manchester United, então não era para o e do professor Sotil, né, mas tudo bem. É... Falando de Milan e Inter, cara, de novo o Milan sai atrás no derby, de novo o Milan consegue a virada, de novo a Inter não consegue sustentar. E o que está jogando o Rafael Leão, né, de novo, de novo ele foi absolutamente decisivo em relação à última temporada, melhor jogador e agora... É, super valorizado também. Acho que já é uma dica. O, o Cardinale, o Jerry Cardinale, lá do, do grupo Red Bird, que comprou o Milan, estava lá nas tribunas e acho que a primeira coisa que ele pensou é o quanto que eu preciso separar no orçamento para renovar o contrato desse cara e blindá-lo por aqui, né? Com uma cláusula ali que passa dos 200 milhões de euros para que possa ficar. O desafio do futebol italiano agora é segurar esses caras como o Rafael Leão por mais tempo, né? Porque eles fazem bem para o campeonato, eles são importantes, como para o Nápoles tentar ficar o máximo possível com o Kvartkeli, que de novo fez gol, gol de vitória contra o Lázio, e, e é um jogador de um potencial imenso também. Para mim, o melhor jogador dessas primeiras rodadas de campeonato. Então, é isso que é importante para o campeonato. É, a Inter muitas dúvidas na defesa, o que tem chamado a atenção nesse começo de campeonato. Mas é, o que é legal é, assim, é, é ver o projeto do Milan como um todo, né? A gente começou o campeonato falando, ah, mas Juventus teve um mercado melhor, só que os caras não conseguem jogar. A Inter teve um mercado melhor também, que reforçou praticamente todas as posições. Mas o Milan coletivamente é um negócio muito sério, né? O trabalho do Pioli tem que ser muito aplaudido, cara. É um time que, que tem, tem, tem um nível de, de foco e de, de, de sacrifício um pelo outro, sabe? De, de colaboração dentro do campo. É muito legal ver o que esse Milan está fazendo. O, o, o que a Red Bird pode fazer não é levar o Milan ao topo da Europa como o Berlusconi fez, porque eram outros tempos. Né? mas Levar o Milan a competir bem fora também, de repente o Milan pode fazer uma boa Champions League agora, pode continuar nessa ideia de trazer jovens para valorizá-los, porque o Rafael Leão não era o Rafael Leão quando chegou, o Manhã não era o Manhã quando chegou, embora já fosse um goleiro de destaque na França. Cada um desses jogadores, o Calo Lura, da base do Lyon quando chegou. Então o Milan está mostrando que na Itália, onde você não vai competir pelas grandes estrelas, você pode fabricar as suas estrelas se você tiver visão de mercado. E acho que esse derby solidifica muito essa ideia de um time que não vai ter o melhor elenco da Série A, mas é, é o melhor time. Da, time, na excepção da palavra, ainda é o Milan, pelo que a gente tá vendo nos jogos.
1: vamos ouvir do Giroud também.
0: Fala, é. O é um, um,
3: um, 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 Rafael Leão é covardinho jogando. É covardinho jogando assim. Parece, parece jogador de outro nível. É, parece, a, a forma como ele faz aquele terceiro gol, que ele corta a, a defesa do, da Inter, é, abre espaço e, e, e finaliza, é, parece, parece profissional jogando contra o Júnior ali, de tão, de, de tão tamanho do domínio dele em relação à marcação que ele tem. E, e o Milan tem sabido aproveitar muito disso. Eu, eu concordo com, com o Bertozzi que o Milan, nesse momento, está um passo à frente. A Inter, a gente achava que teria ajustes mais... É... Naturais, orgânicos, automáticos para essa temporada. E, e não, acho que a Inter está tá ainda oscilando muito. Hum... É, o Perisic também tem feito falta. É, eu, até, eu até cometi a falha que eu chamei o Brozovich de Perisite ontem no programa. É, <risos> talvez com, com, com isso na cabeça. Não, é mais porque eu é, confundi mesmo é, os nomes. É, misturei. Mas a, acho que a Inter tem sentido falta. O, o, daí, no final das contas, o Lukaku, que poderia ser o, o, o jogador que, o, que faria a diferença, está machucado, então não estava tá, não podendo ajudar ontem. É, anteontem. É, então... Acho que o, o Milan, nesse momento, chama atenção junto com o Napoli. Eu ainda acho que é muito cedo para a gente achar que o Napoli vai brigar pelo título, não, não acho. Mas o Napoli está mostrando uma força que está que, que interessante, porque o jogador, o Kivaratikelia principalmente, chegou... chegou é chegou chegando, vai, falo, ah, chegou, mas... chegando, <risos> ia falar, chegou chegando, escapar, não, ele chegou mostrando um serviço muito rápido, se encaixou muito rápido na dinâmica, com o Ozymen, a dupla tem funcionado muito bem, o Ozymen com, com o Kivaratskaya, até teve uma jogada ontem que, que é um cruzamento de um para a finalização do outro, e, e o Napoli vem funcionando muito bem ofensivamente, é, é um time dos mais interessantes desse começo de, de temporada, só vê se não vai acontecer como aconteceu na temporada passada, que o, Milano, que o Napoli começou muito bem, depois faltou fôlego do meio para o fim, né? porque a temporada é longa, cansativa, começa a ter que trocar de jogador, teve mais dificuldade, mas é, é um time que, que eu vejo como muito interessante, o que vai que ele não está na Copa do Mundo também, então é um jogador que dá até para fazer um trabalho para é, tê-lo sempre bem é, durante todo o campeonato, é, já considerando que vai ter uma parada no meio, é, então essa briga e, e a Juventus nossa a Juventus muito mal né Juventus muito mal assim muito é, mal. Pare, parece a Juventus começou a temporada passada que era um time que a gente entendia que estava com muita dificuldade de se encontrar e tudo bem uma hora se encontrou eu acho que uma hora essa Juventus se encontra e vai brigar pelo título mas precisa, nossa né? precisa mas assim contra a Fiorentina empatou com assim com coração na mão a Fiorentina perde um pênalti a Fiorentina joga melhor e, e no final das contas, a Juventus saiu feliz com um ponto de Florença.
0: Não chutou uma vez pô. a gol no segundo tempo, cara. É, foi, foi feio mesmo. Era, é, graças ao Perim, conseguiu os pontos. E Champions League agora, de novo, de Maria tá fora. Ah, precaução e tal, mas pô, setembro e já é a segunda vez que ele joga, é substituído, saiu no intervalo, vira desfalque. É bem preocupante, né? Porque é um jogador que, desses que a gente discutiu que por que, que a Juventus muda de patamar? Porque contratou esses caras. Só que cadê esses caras, né? O Pogba tá voltando agora a treinar com bola, mas até o final do mês não deve estar em campo. E o de Maria tá nesse vai e vem, né? É... Precaução por precaução contra o PSG, esquisito, né? É bem esquisito.
1: O oh, Gustavo, falando de PSG, na França, o Olympique de Marseille é o time que estava nesse momento acompanhando o PSG lá em
2: cima. Pois é, a gente entrou na rodada da Ligue 1, na sexta rodada, com o Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain e LAN empatados. Né? o Lan termina a rodada atrás porque ficou no 1x1 1 com o Remy fora de casa o PSG fez 3x0 no Nantes fora de casa também, reeditando a, a decisão da Supercopa que abriu a temporada na França, e o Olympique de Marseille também como visitante fez 2 a 0 no Ozer com o um gol do Gerson, primeiro gol do Gerson na temporada ele que abriu o placar, jogando é, um pouco, de uma, jogando de uma maneira mais parecida com a da temporada passada, né? Com tudo ele já vinha jogando um pouco diferente nessa partida contra o Ozer ele jogou um pouco mais parecido, jogando atrás do Soares na frente. Ele e o Under se movimentando bastante, e os dois atrás do Luiz Soares, o atacante colombiano no Olympique de Mar no, no Paris Saint Germain, o Neymar foi poupado entrou só no segundo tempo, na vaga do Mbappé, e aí sobrou espaço para o Mbappé ser o protagonista, porque o protagonista do Paris Saint-Germain nessa temporada tem sido o Neymar. Números absurdos. Nesse jogo poupado, já pensando em Champions League no meio de semana também, e aí o, o Mbappé brilhou com dois gols, duas assistências do Messi, que vem com números fortíssimos também. No Campeonato francês acho que o Paris Saint-Germain, depois daquele empate, Conseguiu rodar ali um poucos minutos, controlar de alguns jogadores, venceu bem o Nantes, sem qualquer dificuldade. Jogo que foi facilitado também pela expulsão do Fábio, no primeiro tempo, e aí ficou difícil para o Nantes competir com o com Paris Saint-Germain até o final. Mas a boa notícia é realmente o Olympique de Marseille conseguindo perseguir o PSG. São seis rodadas, pontuação igual, equipe comandada pelo Igor Tudor, ex-técnico do, do Verona, vai fazendo um bom trabalho. E assim, eu lembro até de falar aqui no podcast, tinha muitas dúvidas sobre... Como essa equipe evoluiria, porque o trabalho do Tudor já vinha é, várias notícias de que deixando o, jogador, a, o pessoal insatisfeito dentro do Olympique de Marseille. O São Paulo saiu porque é, entendia que o time não ia contratar grandes reforços, que ele precisava. No final das contas, o clube foi ao mercado, trouxe jogadores. Alex Santos vem jogando bem, vem sendo bastante importante para o Olympique de Marseille também. E aparentemente é um time que vai conseguir se manter nessa, nessa, nessa disputa de Champions League. Não vai brigar pelo título com o PSG. Mas se no começo da temporada a gente tinha algumas dúvidas sobre qual é o lugar do, do Olympique de Marseille nessa temporada da Ligue 1, é pelo jeito, é para brigar pelo vice-campeonato mesmo.
0: Acho que o desafio é como é que esse elenco vai suportar agora que a Champions começa, né? E aí a Champions tira algumas energias. É um grupo com jogos difíceis, porque não tem, não tem adversários simples nesse grupo. Mas é legal ver, de fato, né? E, puxa, no começo da temporada os caras estavam falando que o Tudor ia ser mandado embora antes mesmo de jogar, porque ninguém estava suportando os métodos dele. Pelo visto, todo mundo se entendeu, né? Pelo visto, ele pode ter cedido um pouquinho também, porque essas, essas notícias de clima ruim sumiram. Mas eu acho, acho inteligente o que ele tá fazendo com o Gerson, né? O Gerson é um jogador que precisa ter liberdade para se movimentar, é um jogador super polivalente e aos poucos o Alex Sanches vai ganhar espaço também, um espaço que ele já não tinha mais na Inter, né, e que no Olimpíada ele pode ganhar. Acho também que não vai ser campeão, tá? Mas se tiver uma briga pelo título, já é gostoso, sabe? Tipo... O PSG só pega o Marcelo, só pega o PSG duas vezes, então ele pode fazer o trabalho nos outros jogos. Então eu acho que se conseguir manter essa pegada, porque só é a grande rivalidade nacional, né? Então se, se, a gente poderia ver uma coisa interessante acontecendo. Tomara, tomara mesmo que a gente possa ter uma briga. É muito difícil imaginar título, mas eu acho que dá para imaginar brigando em cima, porque tem um bom elenco. Acho que fez um bom mercado. E, e, e por mais que o Tudor seja diferente do São Paulo em alguns aspectos. Taticamente, ele está aproveitando bastante do que ficou, né? Ele não pegou, ele não tá fazendo uma, uma terra arrasada ali em relação ao que ao bom trabalho de antes.
3: É, e o, o, o Tudor é um, um personagem de personalidade difícil. Não que o Sampaoli fosse fácil é, também, é, então... né? Vamos lembrar disso. O Sampaoli é um técnico de muito difícil de se relacionar. É, não é só porque ele. É, a história que a gente ouve muito é ah, não, que ele fica cobrando reforços toda hora, mas não é só isso. Ele é um cara muito genioso no dia a dia e o Olympique de Marseille suportou o São Paulo, ele foi bem, e, e o Tudo também é uma figura difícil, até talvez tenha tido um atrito acima do esperado, agora, com os resultados vindo, talvez a, te, a coisa tenda a, a, a se acalmar um pouco. Eu não consigo ver o Marcelo brigando pelo título. Agora, eventualmente dá para ficar seis, sim entre 5 e 7, 8 pontos ali do Paris Saint-Germain, ao longo do campeonato, que já é uma, uma escolta interessante, já mostra que, assim, você já consegue chegar. Eu acho que é isso que o Olympique de Marseille tem que almejar inicialmente. Claro, se o Paris Saint-Germain começar a tropeçar demais, como tropeçou há duas temporadas, daí você tenta copar, né? Daí você tenta ver se você consegue superar e levar o título como o Lili levou. Mas, mas já está ótimo, porque o futebol francês está sentindo muita falta de, de ter um Olympique de Marseille mais forte, por exemplo, que é o time de mais torcida no país, é a hum. maior torcida da França. Então, o Olympique de Marseille que é um time que tem um potencial econômico grande, é, se conseguir acertar mais a mão no trabalho e começar a, a construir, a reconstruir mais essa grandeza econômica, vai, não a grandeza institucional, ah, pode ser um time que compita mais com o Paris Saint-Germain, e o futebol francês só tem a crescer com isso.
2: Gustavo Hoffmann, temos campeonato na Alemanha? Tem, vez hein Ué, Vamos ver a tabela? Olha a tabela como é que tá. Quem é líder? Ah, o Bayern, não! Não, não é o Bayern ah, não, Ó, cinco rodadas é, pode de... Pode é amoldurar é. a tabela aí. <risos> <risos> cinco rodadas de Bundesliga e o Freiburg, do Christian Streich, lidera a competição com 12 pontos. Vantagem no saldo de gols com o Borussia Dortmund, né, que é, perdeu um jogo só. O problema é que o jogo que perdeu foi aquela derrota absurda para o Werder Bremen, né, mas são cinco partidas, quatro vitórias, fez 1 a 0 no Hoffenheim nesse final de semana... Freiburg e Borussia Dortmund têm 12 pontos. Estão à frente agora de Bayern e Union Berlin, que eram os líderes da competição até o começo da rodada e ficaram no empate em 1 um a 1 um. Agora eu vou recuperar aquilo que eu falei agora há pouco, do Lewandowski. É, a gente falou muito aqui sobre aqueles três primeiros jogos do Bayern. Como o time foi avassalador, uma máquina de fazer gols, o Mané se encaixando muito bem na, 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 na forma de jogo do, do Julian Nagelsmann, que muda, muda, com o Sadio Mané, você tem um atacante central, não um centroavante. É um jogador de características diferentes do Lewandowski, que mete muito gol, mas não é um centroavante como é o Robert Lewandowski. Nas três primeiras rodadas, mil maravilhas, tudo funcionando muito bem, rodando elenco, todo mundo marcando o gol. Nas duas últimas rodadas, mais dificuldade. Contra o Borussia Mönchengladbach, aquela avalanche de chances criadas que pararam nas mãos do Ian Zomer. Então, ali você fala... Ah, não, aqui não é que os atacantes não conseguiram transformar as chances em gol. Jan Zomer, que fez o jogo é, da vida dele. É, maior número de defesas na história de um jogo da Bundesliga. Tudo bem, você fica com isso é, ali guardado. Contra o União Berlim, é, o time criou várias oportunidades e não conseguiu converter. É de se imaginar, ah, com o Lewandowski, talvez o segundo gol tivesse saído. É, o Mané não conseguiu fazer, o Sané não conseguiu fazer, Thomas Müller saindo do banco... Muziala. Então, contra o Union Berlin foi um jogo é, aberto até. Não é que o Union Berlin foi um time apenas defensivo, montou um esquema fechado, o Ronov, goleiro do Union, fez uma partida espetacular. Não, nada disso. O Ronov fez um bom jogo. O Union Berlin, naturalmente, foi um time de menor posse de bola, está jogando contra o Bayern, mas o Union Berlin criou também faz 1 um a 0 numa jogada de bola parada, a bola parada do Bayern foi um problema nesse jogo, porque o Union poderia ter feito um segundo gol, também uma jogada de bola parada, é, tem contra-ataque para o Union Berlin no segundo tempo, cara a cara, agora eu não lembro quem que finalizou, cara a cara com o Neuer, que faz uma defesaça, era para ter saído o segundo gol do Union Berlin, então assim, é um Bayern que cria ofensivamente, mas que oferece para o adversário também, eu acho que o sistema defensivo do Bayern, apenas três gols em cinco jogos, mas projetando confrontos maiores, acho que o Julian Nagelsmann está ali com uma pulguinha atrás da orelha sobre o desempenho defensivo da, su da sua equipe pelas chances oferecidas ao adversário. Foi um grande jogo e um ambiente espetacular na casa do União Berlim.
0: É, sabe o que eu acho legal desse começo de campeonato? É a confirmação da, do Freiburg. Porque a temporada passada, assim o Freiburg ficou a três pontos da Champions League, ficou a, a uma disputa de pênalti de ganhar a Copa da Alemanha, e é um dos trabalhos mais longevos do futebol alemão, né? O strik tem 12 anos de clube. Então já, já caiu, já voltou, é, consolida agora o time. E é um time que vai fazendo dele no mercado também. Perdeu o Stotterbeck, mas aí trouxe de volta o, o guinter trouxe o Doan do PSG, que agora fez o gol. É um time que tem alguns pilares de alguns anos, né? O Grifo, que até foi convocado para a seleção italiana algumas vezes pelo, pelo Roberto Mantini. Mas é legal de ver. E, e, e contra o Bayer Leverkusen, o time foi letal, né? Foram seis finalizações, três gols. Sabe jogar propondo, mas sabe jogar também no erro do adversário. E o que o Leverkusen tem cometido de erros nesse começo de temporada é uma grandeza, né? Como tá fácil fazer gol no Bayer Leverkusen. Para mim, a grande decepção do campeonato, inclusive. Mas... É aquela história, é, o, o futebol alemão que viu alguns gigantes sofrendo nos últimos anos, tem, tem realidades muito interessantes para a gente analisar dentro do contexto delas. Então eu não vou pedir que o Freiburg brigue com o Bernardo de Munique, nem que fique à frente do bayern de Munique como está agora. Mas imagina uma outra temporada em, em competições europeias, eu acho que é viável pensar nisso e acho que é um trabalho que, que pode servir de referência para outros clubes que queiram crescer de maneira sustentável, né?
3: É, ainda mais se, por exemplo, clubes como o RB Leipzig, que tem ocupado uma das vagas europeias da Alemanha é, nos últimos anos, continuando se apresentando. É porque o Leipzig e o Mönchengladbach também, que é um time que oscila demais né, o Mönchengladbach. Parece que jogar bem mesmo só joga contra o Bayern. É, de resto, assim, ele, de, 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 às vezes vai, às vezes não vai. Contra o Bayern vai sempre. É, então, é, realmente fica aberta essa vaga. Vai, a gente considera que o Bayern de Munique vai levar a vaga na Champions, certo? O Borussia Dortmund, seria, apesar, né? apesar das Borussia Dortmundizadas ali, das romadas do Borussia Dortmund, ele leva outra vaga. E, e, a, ter e a terceira e a quarta? É, porque, assim, é, Mönchengladbach, RB Leipzig, Berg Leverkusen, a gente via como os postulantes automáticos a essas vagas. E esse começo de temporada não dá muito sinal mesmo do Leipzig, né? O Leipzig só tem uma vitória em cinco jogos, o Leverkusen também só uma vitória em cinco jogos. Então... É, o Freiburg, por exemplo, por que não pensar em levar uma vaga na Champions União Berlim mesmo já pensou no União Berlim? eles brigaram é.
2: na temporada passada Cara, né? brigaram aliás, então, aliás, só, então,
3: só que, só que, é que o que Leipzig se recuperou não, e a aleatoria... com a
2: troca de técnico
0: a aleatoriedade da tabela da Bundesliga do, do meio pra baixo é uma coisa que todo ano é muito louca né?
2: E posso só dar uma provocada? Eu não, eu não sou Diga. muito de provocar, né? É, mas hoje, não. hoje. Não, eu não sou, não. não eu não sou muito de não, provocar. Não, mas hoje, até no Twitter, eu fui lá dar uma cutucada e o povo tá se matando nos comentários eu lá. Vi, eu, eu, eu só vi, jogo. Eu, eu, fiz o é, mesmo. eu só jogo, eu só jogo, eu só taco fogo e, e vou embora, né? Mas enfim. É, que assim, tinha, hein? Tinha, porque agora todo mundo sumiu, porque aquele pessoal que falava: Ah, Lewandowski e Haaland só metem esse monte de gol aí porque é na Bundesliga porque é Farmers League, não sei o quê. Agora, ah não, mas não pode usar os dois como exemplo. São atacantes fora de série, é natural que os dois já iam marcar o gol. É impressionante como o pessoal ajusta o discurso de acordo com, com, com a necessidade.
0: É, mas eu, o, o <risos> Twitter, é, o, assim, se, você é. for, se você for tomar como base o Twitter, Todos os times são horríveis e todos os jogadores são péssimos. São péssimos, né? <risos> então, eu sei, eu, é, 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 é um esforço tremendo pra gostar de futebol no Twitter, cara. Eu, eu me lembro que eu já
3: cheguei a ler no Twitter, eu já cheguei, já faz uns anos, tá? Acho que foi na última temporada do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eu cheguei a ler no Twitter. O Benzema tem, tem um empresário muito bom, um jogador <risos> desse nível, tá no Real Meu Madrid. Deus
1: meu
0: Deus, <risos> para, para tem uma coisa que assim, alguém eu não vou lembrar quem foi, mas alguém postou e quando, alguém, ah, que, quando que um jogador pode ser definido um lixo ou fraco e a resposta desse perfil que eu, que eu gosto muito, mas esqueci qual é foi, é, nunca porque assim, a exigência de jogar futebol em alto nível é algo que as pessoas realmente não têm noção se você chega a ser jogador profissional, você já é absolutamente fora da curva se você chega a ser é jogador isso. profissional num, num, num clube de primeira grandeza, então é, é muito mais fora da curva ainda. Então você definir oh. qualquer... Prático, definir qualquer jogador de futebol de alto nível
2: como ruim é uma completa estupidez. Obertosi, sabe que... Porque assim, eu, eu entendo que... Eu, eu vejo... eu Pelo menos é, é a visão que eu tenho. Eu, eu, eu tento trabalhar sempre com muito respeito Exato. aos profissionais. Sempre com respeito. Vai ter dia que um profissional do futebol, um jogador vai jogar mal, outro dia vai jogar bem, mas... Respeito é fundamental. Então, ah, tal jogador é horrível, não sei como tá aí. Meu, quem tá falando deve ser gênio, né? Porque deve entender mais do que todo o departamento de futebol de um clube profissional que joga Champions League, por exemplo. Então, eu tava na semana passada conversando com uma pessoa muito próxima ao elenco do Real Madrid. E ela tava destacando pra mim, nossa, eu acho incrível como pessoas gostam de diminuir a importância de jogadores como... Carvajal, Nátio, Valverde, no elenco do Real Madrid. A gente olha, fala pro pessoal, Nós, não sei como que esses jogadores estão no Real Madrid, não sei o que. Meu, as pessoas realmente acham que um clube como o Real Madrid, por exemplo, mantém um jogador no elenco de... de... porque é amiguinho, sabe? Enfim. Conforme
3: o Barcelona do Bartolomeu fez um pouquinho disso mas a gente sabe que foi uma coisa fora da curva é, é, é verdade foi uma necessidade.
1: É, conforme prometido já duas edições, o mundo hopper hoje vai ser um pouco diferente, porque precisamos falar de Liga Europa e de Conference League não é Léo?
0: Precisamos, sim. Aliás, quanto tempo nós temos? Porque são de, é, 16 grupos nas duas competições. É, vamos lá. Vamos testar vamos o poder aí. de síntese do Gustavo. Então hoje, Nossa, hoje, 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 espalhado é. por todo o continente europeu
2: e adjacências, Mundo Hoffman! Pois é, adjacências mesmo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos passar primeiro todos os grupos da Europa League. Eu acho que aí cada um é destaca uma chave. Grupo A da Europa League. Arsenal, PSV, Bodoglimt e Zurich. No B, Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, como diria o Beratão Leal, e o Aekal Larnaca, do Chipre. No C, Roma, Ludogorets, Betis e o HJK. D, Braga, Malmo, Union Berlim e União Saint-Geloise, da Bélgica. No E, o United com a Real Sociedade, Sheriff Tiraspol e o Omônia. No F, Lazio, Feyenoord, Midland e Sturm Graz. No G, Olimpiakos, Garabag, Freiburg, Nantes. E no H, Estrela Vermelha, Mônaco, Varos e Trabzonspor Começo aqui com o meu destaque, Grupo G. Porque é o grupo do Marcelo agora. O Marcelo vai jogar a Europa League pelo Olimpiakos. Estou aqui com a camisa do Olimpiakos, inclusive, para quem nos assiste no... No, 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 ia falar Instagram. YouTube. no YouTube, então o Olympiacos, é, que vem dominando o futebol grego, vai jogar a Europa League, não conseguiu vaga para a Champions League e terá o Marcelo como grande atração. Vai jogar no Azerbaijão contra o Garabag, que é um time que para a Europa League e Conference League sempre é bastante competitivo e confrontos com dois clubes das grandes ligas europeias, o Nantes, que está na, na Europa League porque é o atual campeão da Copa da França, a equipe do André Giroto, brasileiro, que vem muito bem na Ligue 1 já há muito tempo, e o Freiburg, que a gente tanto elogiou aqui, do Christian Streich. Então, acho que esse grupo aqui é um grupo de um nível bem legal e com um lado alternativo bacana também, veio vem no Marcelo jogar a Europa League. Quem vai pegar essa bola aqui? Vamos ver. Vamos o, meu, ver vai.
3: O, o, meu grupo, o meu grupo preferido é o Grupo H. Que, oh. que é um grupo, um grupo com quatro times com, com camisa, de, alguma, de uma maneira ou de outra. Uh, Estrela Vermelha, Mônaco, eh, Varos e Trabzonspor. Lembrando que o, tra o Trabzonspor é o campeão turco e, tradicionalmente, é o quarto time da Turquia. Né? É, o, é o maior clube fora de Istambul. Sempre foi. Né? Não, não é agora que apareceu o Trabzonspor. É que já fazia muito tempo que ele não ganhava título. Então, eu acho que esse é um grupo legal, com, com possibilidade de confrontos muito legais. É... O Ferenque Varos, por exemplo, que é o time mais popular da, da Hungria, é o talvez é o que mais sofra nesse grupo. Mandando um abraço aí pro Leandro Yamin, da Central 3, grande torcedor do Ferencváros Varos. Mas esse grupo acho que é bem legal. Eu acho que é um, grupo bem... é um grupo que vai ser mais ou menos como foi aquele grupo com Spartak, Leicester Legia Varsóvia e Nápoles na edição passada, que foi um grupo muito equilibrado, decidindo é, só na, no último dia, e um destaque rapidinho do, pro grupo do Manchester United, tem o Xerife tirar e o Omônia, apesar do Xerife ter dado trabalho na, no, na Champions passada, é um time com um nível bem inferior, é, vai ser bom pro Ten Hag aproveitar um grupo desse, que vai ter quatro jogos entre Xerife e Omônia, até para rodar elenco, para testar formações diferentes, né? O Cristiano é, Ronaldo para jogar, mundo pra jogar. O Cristiano é, lá pra jogar é, e fazer um, um titular, gols, é. pra fazer um monte de gol fazer um monte de gol europeu que ele é. quer tanto fazer gols na Champions não vai dar, mas então ele faz gols europeus em outra competição vai ser um, vai ser um grupo que vai ser muito bom para o Manchester United de trabalhar a sua temporada é, pelo menos né, é, neste final de 2022 já pensando na segunda metade em 2023
0: ó, eu gosto do grupo A que tem o Bodão, né, o nosso querido Bodoglint, um dos times mais carismáticos aí da Europa, que por pouquinho não chegou à fase de grupo da Champions, né, foi até a última fase de foi até a fase de playoffs, o Arsenal que a gente já destacou aqui, como tá legal, tá jogando bem. Acho que vai rodar o elenco na Liga Europa, claro, mas pode ir longe. PSV também poderia estar na Champions. Zuri, que é o top campeão suíço, então eu acho que esse, esse grupo no geral vai ter bons jogos, né? Acho que Zuri e Arsenal tende a ser um bom jogo. PSV e Bodo também, só lembrando, claro. Que temos todos os jogos no Star Plus, além dos jogos que vão estar na TV. Né? Todos. Então, você não quer... então, por exemplo, o Gustavo mencionou aí, o Biratã mencionou que vai ter o Mônia e o Xerife, né? 4 da tarde. Se você quiser ver esse jogo no Star Plus, você vai ver esse jogo no Star Plus. Claro que tem jogos como o fi e Feinor, claro que tem o Manchester United. Tem Fenerbahçe e Dinamo de Kiev, que é a chance de vingança do Fenerbahçe, do Jorge Jesus. né, Foi eliminado pelo Dinamo de Kiev na, nas preliminares da Champions. Aí o Dinamo também foi eliminado e os dois acabaram caindo juntos na Liga Europa. E esse grupo tem o Rennes também. Então esse é, esse é o outro grupo que eu destacaria, com, com a Kalarnaca do Chipre também participando. Mas acho que esse é um outro grupo que vai ter bons jogos. Além de Betis e Roma, que é Mourinho e Pelegrini, né? O Mourinho cutucou tantas vezes o Pelegrini, quando o substituiu no Real Madrid, por exemplo, em outros momentos na carreira. É que o Mourinho ficou mais paz e amor hoje, né? Mas o Mourinho já brigou com quase todo mundo. E o Pelegrini não foge dessa, <risos> dessa norma, né? Quando o Mourinho substituiu o Pelegrini, deu algumas cutucadas nele ao longo do caminho. Depois eles se encontraram na Premier League, né? O Pelegrini foi pro City, o Mourinho... Teve o não United, ele voltou para o Chelsea, enfim, eles já se encontraram outras vezes, mas vai ser legal porque é um confronto que já teve suas faíscas também lá atrás.
2: Agora com agora a Conference, Gustavo. Conference League, vamos lá. Grupo A: istambul Başakşehir da Turquia, Argentina, Hortz, da Escócia e o Riga, da Letônia. Grupo B: West Ham, o FCSB, que na prática é o Esteu a Bucaresti, da Romênia, Anderlet, da Bélgica, e o Silkeborg, da Dinamarca. Grupo C, Miria Real, um dos favoritos ao título, Rafael Bercheva, da, de Israel, Áustria-Viena, e o Let Poznan, da Polônia. Grupo D, Partizan Belgrado, Colônia, Nice é, Grupo é, é, e Slovático, da Tchequia.
3: Reforçar isso. O eslovático Tchequia. é da Tchequia. <risos> da não, Tchequia. Não, é da não, não é da Eslováquia. Não é da é, Eslováquia. É incrível. É, é.
2: O AZ, da, grupo E. AZ, Apolon Limassol, do Chipre. O Vaduz, de Luxemburgo. E o de Dnipro I, da Ucrânia. Grupo F, Ghent, da Bélgica. Molde, da Noruega. Shamrock Rovers, da Irlanda. E o Dilgarden, da Suécia. Grupo G, Slavia Praga. Kluge, Sivaspor. E o Balcane que é de Kosovo. E Grupo H, base o Eslovã, Bratislava, é, Zalgiris e o Pionic da Armênia. É, vou, vou... A gente já falou do Vaduz aqui em outros momentos, então eu vou destacar o Grupo H. Assim, a, a Conference, co... acho que está todo mundo de acordo que não tem torneio mais legal no mundo que a Conference, não. Né? ponto. Agora vamos lá, Grupo H para mim. Eu vou, eu, vou, eu vou destacar o Grupo H por conta do Zalgiris, porque a Lituânia hoje é um dos países mais fracos do futebol europeu. Muito fraco. A seleção lituana é, é, é baba hoje para qualquer adversário hoje no continente. E o Zalguires se tornou o primeiro time lituano a jogar uma fase de grupos de torneio UEFA. Né? A gente tem o Vaduz também estreando por, por Luxemburgo, mas o Zalguires se tornou esse primeiro representante do futebol lituano em uma fase de grupos de torneio da UEFA. Está numa chave difícil contra o Basel, que é um dos clubes mais fortes Dessa fase de grupos, mas aí depois você tem o Slovan Bratislava, que é um clube grande da Eslováquia, mas que tem seus problemas também, e o Pionic da Armênia. Então acho que vai ser um grupo bastante equilibrado é, no, no, nessa chave. O Slovan Bratislava, treinado hoje pelo Vladimir Vaz, que foi técnico já da seleção eslovaca também. O filho joga lá. O é. filhão sempre acompanhando. É, eu, 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 além do,
0: do de da Lituânia, tem o Kosovo também com o Balkani pela primeira vez. com um, um, um time do país na competição europeia, né? Vai estrear contra o Cluj no grupo que tem o Ciro. O eu, eu falei
2: Vaduz e Luxemburgo, não falei? Eu errei. É Lichtenstein. Você falou. É, Lichtenstein, isso. É, Aliás, é, eu acho que eu é, falei com, Luxemburgo. Como ficou a história da multa? Não ficou, né? Tô, 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 buscando, a, tô buscando
0: comunicação. Tá. É, Você vai legal. ver a
1: conta que eu quando chegar. Acho
0: uma boa possibilidade. Mas assim, como camisas. É, West, Anderlecht, a gente considera a camisa do, do FCSB como a do não? Né? embora eles não possam é usar nem, nem o nome não, nem assim, o símbolo
2: é, é isso, mas na prática é o clube que herdou todo, todo, todo o histórico do Esteua Bucareste. a torcida do Esteua, que eu acho que é o principal indicativo né? a torcida do Esteua é do FCSB e não do outro Esteua Bucareste que foi reativado foi criado e pegou o nome por conta do exército da, da Romênia
0: porque esse grupo tem é, é, três campeões de torneios continentais, né? Se você considerar o Steyr, então. O Silkeborg, não, mas o Anderlecht tem cinco. O Anderlecht tem, tem, tem uma Copa da UEFA, duas Recopas, duas Supercopas. O, o West Ham também tem título continental, foi campeão da Recopa em 65, foi finalista em 76, e o Steyr é um campeão europeu. Então você tem na Conference League três times com títulos de competições da UEFA, né? É uma coisa bem improvável, mas acontece.
3: É, eu ia destacar esse grupo também, mas como o Bertas rouba de mim, chegou Desculpa. na minha frente dessa vez. <risos> eu vou Fala sacar do Vaduz, o... então. Não, eu ia destacar o grupo D. Fala para Gustavo pagar eu... a multa. É. <risos> é, eu, 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 já, eu já levei uma multa em Mônaco.
2: Ah, <risos> ah, ah acho que ah, aberto, ah, Gente, Deus, até Deus, é gente a...
1: essa
3: é melhor não pagar mesmo. <risos> eu, é. eu tava fazendo o trajeto do circuito é. da Fórmula 1 de carro e levei uma multa.
2: Nossa, acho que, acho que deve ser uma das principais fontes de renda de Mônaco, né? O, o, o pessoal que toma multa fazendo o circuito lá de Fórmula 1, né?
3: Então, mas o... o grupo D é um grupo legal, porque tem o Partizan, o Colônia, o Nice e o Eslovático que apesar do nome é da Tchequia. É, porque acho que é um grupo equilibrado, um grupo que, que a, a disputa tende a ser... É, talvez o Lovat com um pezinho para trás, mas pelo menos entre os outros três times eu vejo uma disputa muito equilibrada é, e, e que pode ser um grupo com muito perde-ganha. Então aquele grupo que estava chegando na última rodada sem, com, com, sem nada definido. É, esse é o tipo de grupo que eu, que eu acho legal. Vai Só para falar do grupo do Vaduz, vai, tem, o, tem o Vaduz que... Que, que joga no Campeonato Austríaco, mas ele classificou como representante suíço. de Liechtenstein. É, 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 desculpa, joga no Campeonato Suíço, mas jogou é, e... É que ele eliminou o Austríaco, né? Por isso que eu fiquei com a na cabeça. Ele eliminou o Rápido de Viena, mas joga, joga a Copa de Liechtenstein, que era o que acontecia com os times galeses da Inglaterra, né? Os times galeses da Inglaterra, que é o Cardiff City, o Wrexham... O, e o Swansea é, eles jogavam o campeonato inglês, mas eles jogavam a Copa de Gales, até que criaram o um futebol profissional em Gales e daí eles foram obrigados a escolher e ficaram com a Inglaterra mesmo o Vadu joga a Copa de, de Lichensai, por isso que classificou e tem esse Dinipro 1, que também vale uma consideração sobre a história desse Dinipro 1 né? porque não é aquele Dinipro que já chegou até em final de Liga Europa esse é outro Dinipro que é aquele lá fechou e esse daí foi aberto, ele tem o nome de Nipro 1, porque ele é ligado à polícia, é, do, do, institucionalmente ele foi ligado à polícia, e daí tem o nome do batalhão, um negócio assim, e ficou com esse de Nipro 1. E, mas muita gente diz que, é, considera que é uma operação meio de fachada para manter o outro de Nipro vivo sem ter que pagar as dívidas que, que ficaram pendentes, né? Porque aquele de Nipro fechou. Agora, eu me decepcionei com o Gustavo Hoffman falando de Nipro 1 e não falando o número de 1. De de não, Nipra, não, e não
2: falando o número 1 ucraniano. De, 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 de ucraniano eu não <risos> falo, eu, vocês sabem eu acho disso. Que é, é, acho que o número
3: 1 um ucraniano é a. A região de.
2: A região de. Um de, de é a. Bom, bom, vamos lá, a gente está num momento tenso, óbvio. Né, a região de, de Dnipropetrovsk ou Dnipropetrovsk para ela se falava mais russo. Hoje em dia as coisas, obviamente, tudo está mudando. Até fiz uma matéria sobre isso, mas em russo seria Dnipradin. né? Mas, enfim, e sobre Liechtenstein. É, essa questão que o Biratan falou do, da Copa e do Campeonato, Liechtenstein é o único país filiado à UEFA que não tem Campeonato Nacional, por isso que as equipes de Liechtenstein estão todas na estrutura do futebol suíço, e o Liechtenstein ganhou a Copa da, da, de Liechtenstein, o Vaduz ganhou a Copa de Liechtenstein, por isso que tá, é, conseguiu vaga para os torneios continentais.
1: Conseguimos. Conseguimos falar de tudo é... e terminou o podcast de futebol no 139.
0: Valeu, Léo. Boa semana aí. Valeu. Até quinta-feira. Vamos passar a régua na primeira rodada da Champions, então, né? Aliás, temos que discutir quando Sim. que a gente vai gravar, tá?
1: É, é, é verdade. Por favor. É, vem aí o feriado. Valeu, Gustavo. Não tem feriado na, na Espanha, mas temos aqui. Então, como estamos aqui três contra um, então prepare-se.
0: É.
3: Tá bom. A gente se adequa
1: aí. <risos> Valeu, gente. Abraço. Valeu, Virão.
3: Falou até, até quinta-feira, ou quando quer que a gente marque esse, esse
1: podcast. <risos> e o, o Miratão Leal já completou o álbum de
3: figurinhas, é? Muito Eu já
1: completei
2: o álbum da, da Copa. O Gustavo Eu nem começou de a Liga agora, é? Começou é, Liga, vocês viram, né?
1: É, pessoas ansiosas, o Miratão Leal, o Fernando Campos e tal. Valeu, gente. Boa semana. podcast futebol no mundo 139 terminou. Tchau.